0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo hoje o ex-deputado federal Alberto Fraga. Ele quer é do DEM do DF, amigo do presidente Jair Bolsonaro, nessa semana de posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ou seja, é o presidente Jair Bolsonaro tentando mudar tudo ali. E a nossa conversa aqui hoje é sobre política, que sempre muda a sua vida se você não prestar atenção nela. Especialmente, por isso que é muito importante você definir aí, acompanhar, para saber como escolher os seus candidatos no futuro. Deputado, desculpe vou chamá-lo assim porque é o costume, né? Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa mudança do presidente Jair Bolsonaro na Casa Civil, essa entrada de Ciro Nogueira. Muito boa tarde, eu já agradeço muito a sua presença aqui a ter aceito o nosso convite.
1: Boa tarde, Denise, é um prazer estar aqui. Olha, eu entendo, né, eu acho que a maioria das pessoas deveriam compreender que essa jogada de colocar o Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil, já é uma forma, já é um reconhecimento de que não estava dando certo, vamos dizer assim, o sistema, a articulação política do governo. A hum. gente sabe que a Casa Civil é um dos ministérios mais importantes de qualquer governo, é quem dá realmente o norte para se viabilizar as, a política e as votações naquela, no Congresso Nacional e se ele troca por um nome apesar, não quero falar mal, porque é meu amigo, gosto dele, mas que tem problemas, vamos dizer assim, de justiça, é um nome polêmico, né? principalmente por causa da bandeira do governo Bolsonaro, mas se ele já fez isso é exatamente porque já sentiu que os que estavam fazendo a política lá não estavam dando certo.
0: Agora, o senhor chegou a me dizer... Na, no sábado, quando conversamos por Sim. telefone, o senhor chegou a me dizer que, olha, pode até dar certo, mas a que preço? Como é que o senhor analisa aí essa questão?
1: É, esse é o problema, né? Então, a gente não sabe realmente o que é que vai vir, a que preço o governo Bolsonaro vai pagar para poder ter essa articulação política, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai melhorar, da água para o vinho. Você veja que, no meu entender, foi um desastre a política passada, praticada pelos generais lá, que não são habilidosos para a política. Não tem essa habilidade. Não é culpa deles, não. É que a formação do militar, ela não está é, voltada para essa parte política. Então, eu acho que só o tempo é que vai responder essa dúvida e essa pergunta que muita gente...
0: Falta, o senhor fala em falta de habilidade, eu poderia explicar melhor até para o nosso telespectador poder entender como é que é isso, o que é uma falta de habilidade, o que, é que um coordenador político precisa saber que os generais não estavam dando conta?
1: Por exemplo, todo mundo sabe que os políticos dependem das emendas parlamentares, são através das emendas parlamentares que os políticos voltam às suas bases para cumprir os, os compromissos de campanha. Então, é importantíssimo. Essa, mas essas
0: é... emendas, elas são liberadas automaticamente Sim, hoje, né? É, hoje, hoje impositiva. é impositiva,
1: mas nem tanto, né? Muitos lá não conseguem fazer as emendas é, serem liberadas, empenhadas e liberadas. O que acontece é que eu recebi muitos, muitas reclamações de amigos, dizendo que o general chegava para o deputado e dizia assim, ó, se você não votar nessa, nesse, nesse, nesse projeto, nós vamos cortar a sua emenda. Quer dizer, isso é falta de habilidade. Quando um político jamais chegaria para o outro político dessa forma. Olha, nós precisamos, o governo precisa do seu voto. Né? Há uma forma diferente Faltou de pedir um o voto. um
0: cortejo aos congressistas, é, exatamente, é isso? Exatamente. O cortejo
1: é aquela história. Se vier né, com, com jeito, é, de forma, vamos dizer assim, amigável, amistosa, leva tudo. Na marra não leva. E é o que acontece hoje, eu acho que a base hoje do governo federal no Congresso, ela não é consolidada, uhum. até mesmo porque ela foi adquirida, ela foi alcançada à custa de muito dinheiro, de emendas, emendas parlamentares. Eu passei 20 anos naquela casa, Denise, eu nunca tive 5, 6 milhões de emendas. Tem deputado de primeiro mandato que recebeu 40 milhões de emendas, tem prefeitura aí que está devolvendo dinheiro porque não tem projeto. Foi muito dinheiro que foi distribuído e isso para que o articulador político na época, o general Ramos, para ter a simpatia dos políticos, precisava liberar recursos. Liberou Mas... uma fortuna. E nem basta. assim conseguiu. E nem assim conseguiu.
0: Agora, o que, que precisa, o que, que Ciro Nogueira vai fazer de diferente na sua O Ciro Nogueira
1: já tem muita experiência, né? foi, foi deputado há muito tempo, senador, então é diferente quando você não tem o convívio com a pessoa, para você convencer aquela pessoa a ajudar o governo. Então, quando existe a amizade, quando existe esse tipo de relacionamento, as coisas acontecem fluem com mais, com mais rapidez. E com, mais, com maior sucesso. Alguém, por exemplo, que não conhece os deputados, como é que você vai chegar num, 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 numa casa que você não conhece? São 513 deputados e 81 senadores. Você tem que ter uma vivência política e maturidade suficiente para saber trabalhar essas pessoas.
0: Pois é, por falar, o senhor falou aí em confiança, né? A gente vê que o presidente Jair Bolsonaro, essa semana, está dizendo que não confia na urna eletrônica, ele já deu aí provas disso, acha que pode haver fraude nas eleições, não apresentou nenhuma prova na semana passada, mas ainda assim ele já falou diversas vezes que, olha, sem voto impresso, ou que ele considera isso eleições limpas e transparentes, não tem eleição Isso já foi entendido, deputado, como um recado aí ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, que hoje já soltou uma nota dizendo que, olha, as eleições elas são transparentes, elas são seguras e vai ter eleição. E todos os ex-presidentes do TSE e o atual presidente, o vice, assinaram essa nota hoje muito dura. Vem um recado. Do Supremo Tribunal Federal também, Luiz Fux, prepara um recado duro aí ao presidente Jair Bolsonaro nessa questão das eleições, preservação da democracia. Como é que o senhor avalia essa questão do voto impresso e essa cruzada do presidente Jair Bolsonaro?
1: Eu acho que talvez tenha sido a forma como o presidente Bolsonaro colocou isso. Ninguém pode ser contra uma urna eletrônica que possua um mecanismo que comprove ou que dê a certeza de que o seu voto foi para determinada pessoa. O que se quer e que se pretende, e chame de o que quiser, voto impresso, sei lá, o que se quer é que você tenha o mesmo resultado que, por exemplo, quando você faz uma compra com um cartão de crédito e a pessoa pergunta, você quer a sua via? Aquilo ah, é para
0: comprovar. O eleitor é, não pode sair com a via. Não, exatamente. A, a única diferença,
1: é a única diferença que eu vejo entre a relação do voto impresso e, e essa do cartão de crédito é que o eleitor não é, não pode sair com a via dele, com a comprovação do voto, mas que aquilo fique na urna. Qual é a dificuldade e, e por que desse espanto todo e dessa rejeição, se o que se quer é que Após a votação, se houver qualquer reclamação, aqueles votos possam ser recontados. Por que é que não insistem na tecla, não batem na tecla que hoje, hoje, as eleições do Brasil, elas não são sujeitas à auditoria, à auditagem? Isso é falho, isso é um, isso é um sistema falho. Então, o que se quer, apenas e tão somente, é que o eleitor ou aquele candidato que, foi, que se julgou prejudicado ele possa pedir a recontagem de voto, coisa que hoje não existe. Então, eu acho que o TSE não pode ser tão draconiano, né, ou tão, vamos dizer assim, é, resistente a esse tipo de mudança. E aí é onde gera essa desconfiança, gera essa desconfiança. Então, eu concordo que a forma como o Bolsonaro coloca é que talvez muitas pessoas não entendem. Não se quer mudar a absolutamente nada. O que se quer é que na hora que você apertar o confirma, aquele voto seu caia numa urna dentro da própria máquina e que fique registrado. É só isso. Qual é a dificuldade em entender uma coisa dessa? Esse ponto, já conversamos antes, eu confesso hum. a você que eu não consigo entender ou enxergar qualquer tipo de problema nas próximas eleições.
0: Não ser o caso, então, de estudar um sistema que pudesse ser... Mas um sistema auditável, porque o TSE diz que esse sistema é auditável. Não seria não, um caso aí, de estudar tá um outro sistema? Desculpa, então, mas, o TSE mas, tá mentindo. Mas com o não, tempo, não tem não dá, o que o TSE diz é que não dá para fazer nada para essa próxima eleição, claro porque é até verdade. fazer licitação. Contratar uma empresa é um sistema que não existe, tem que ser criado, mesmo as impressoras, não pode ser uma impressora comum. Eu já ouvi de deputados e também de especialistas dizendo assim, olha, para implantar um sistema desse a gente vai precisar de pelo menos... Mais um ano, porque até fazer licitação, escol primeiro escolher o sistema, faz uma licitação, aí até essa licitação ser homologada, aí depois dessa homologação ainda tem que vir a compra desses equipamentos, aí toda essa <risos> confusão, instalar Denise, tudo isso... Aí, aí
1: tem muito mais má vontade, tem muito mais má vontade, porque quando se quer, se faz de forma rápida. A própria licitação, se houver um acordo, ela pode ser, se for transparente, ela pode ser liberada em virtude da emergência ou da urgência. Quando se quer, faz. O problema é que não quer. E não querem. E se não querem, aí gera esse monte de desconfiança das pessoas que já põem em questionamento a confiabilidade das urnas eletrônicas. Elas já são eu, eu, às vezes, pergunto assim, eu sou leigo nesse assunto, mas me responda, por que países desenvolvidos não utilizam a urna eletrônica? Por que o americano não utilizam, utiliza? Utilizam
0: Em alguns estados. Nos Estados Unidos, a eleição é muito. cada estado faz do jeito que quer. E alguns estados utilizam urna eletrônica, não a nossa, mas uma outra votação. E a Europa? Também tem, não, tem países. Não que tem utilizam? um país
1: na Europa que use. A urna eletrônica,
0: não. Mas não é igual o presidente Bolsonaro disse, que se, não é a urna eletrônica o modelo brasileiro, mas não é que nem o presidente Jair Bolsonaro disse, que só a Venezuela e Cuba é que admite. Já há mais de 23 países, segundo as informações disponíveis no TNC. É, 23
1: países é insignificante em relação ao mundo. Né? Então, é uma, é, uma, é uma coisa que deixa todos nós assim, maravilhados pela rapidez. Né? Isso é fantástico. Agora... Nós teríamos que ter um governo, ou, ou as autoridades responsáveis por isso, teria que se cercar de todos os cuidados para que não pairasse nenhum tipo de dúvidas com relação à a, a fraude. porque Eu já vi várias entrevistas ou várias reportagens de hackers. Os hackers invadem o sistema dos Estados Unidos, do, do FBI, e da NASA. Mas é as não urnas
0: foi? não estão ligadas à internet, deputado. As urnas elas são estanques, segundo as informações do TSE. É,
1: eu eu, as urnas eu, eu são volto estantes. a lhe dizer, eu sou leigo várias... nesse assunto, agora vejo algumas pessoas, hackers, conversando, dizendo que há possibilidade, sim. Quem é que pode fazer isso? Quem trabalha lá dentro do, do TSE. Hum. Essas Mas aí seria podem... urna
0: por urna, né? pelo que eles é, fazem, não, porque sai o boletim de urna e aquele boletim é que é contado, ou seja, para fraudar... É segundo o que eles dizem é, é, é. teria que ser fraudar ali urna por urna
1: por isso que eu preferia
0: porque vamos, vamos fazer o sistema que
1: tenha lá o, o, o sistemazinho que gera o, o, como é que fala? o voto físico né impresso e aí fica lá na própria urna guardado se não tiver em reclamação dúvida... em caso de dúvida tem, tem como auditar essa é, o, essa é a grande desvantagem Falta argumento para o TSE. É,
0: eles dizem Não que o tem... um voto impresso também pode surgir aí, na hora de recontar, surgir um voto a mais, uma coisa assim que ninguém sabe, enfim, pode... É onde pode surgir Não, uma gente... fraude. E
1: a gente sabe que antigamente, nesses interiorzão hum. do nosso país, a gente sabe que... Eu lembro quando eu estava na ativa militar, eu recebia as urnas lacradas, essas urnas dormiam dentro dos quartéis, né, com uma... sobre uma... Uma, uma forte, um forte efetivo de militares para tomar conta da urna, para não ter problema de fraude. Isso a gente sabe que havia. Agora, não quer dizer também que o sistema hum. é, eletrônico não seja, é, vamos dizer, é, fraudado.
0: Deputado, eu queria entrar um pouquinho na questão aqui do Distrito Federal e do Democratas. O senhor vai ser candidato no ano que vem? O senhor já está pensando? Quais são os seus planos?
1: Olha, eu tenho conversado com algumas lideranças políticas da cidade. Aliás, nós temos um acordo, então, assim, de estarmos conversando, como, por exemplo, a Eliana Pedrosa, o Alírio, estamos conversando com o Reguff, estamos conversando com, com o PTB, que tem o Fad Farad, é, nós estamos conversando. Né? Acho que, num período de pandemia, é muito prematuro se falar em eleições, Vamos esperar outubro, o que eu posso garantir ao governador Ibanez é que essa moleza que ele enfrentou dois anos e meio sem oposição, essa é a verdade, sem nenhuma oposição, fazendo bobagem uma atrás da outra e sem ninguém lhe cobrar, isso tudo na hora certa virá à tona e certamente com um grupo de oposição que nós estamos trabalhando para se montar.
0: Agora ele está muito próximo, o governador, do presidente Jair Bolsonaro, né? se aproximou aí um pouco. O MDB também começa aí, tem a dúvidas, porque um pedaço também está contra o presidente e o outro começa a se aproximar. A mesma coisa acontece com o seu partido, Democratas. Tem um pedaço ali, a CM Neto já disse que o partido terá candidato a presidente da República. Né? E, e tem outros integrantes do Democratas, Sim. como o próprio ministro Onyx Lorenzoni, que vai apoiar a reeleição do presidente. Como é que o senhor fica diante dessa divisão aí do seu partido?
1: Olha, o partido não toma decisão nenhuma, essa é a grande vantagem do democrata em relação aos outros partidos. O democrata não toma nenhuma decisão sem botar o assunto na mesa e ser discutido com a executiva nacional. Essa virtude, esse mérito é do Neto, do ACM Neto. Ele faz isso com muita, com muita destreza e ele ouve todo mundo. Então, a gente sabe que o Onix é muito ligado realmente ao presidente Bolsonaro, assim como eu também é, posso dizer que sou, né? Embora esse meu afastamento não quer dizer que eu esteja, como foi anunciado, rompido. Não, não estou rompido com o presidente. Eu simplesmente me afastei em decorrência de alguns problemas de ordem pessoal. Eu preferi me afastar até mesmo para que numa discussão eu não tenha que magoar é, é, o próprio presidente com a minha, vamos dizer assim, com a minha mágoa, com a minha angústia, com a minha, com a minha, com a minha situação emocional por isso que eu preferi me afastar. Agora, que eu acho que o Democratas deve caminhar, até mesmo para apoiar, nós temos dois nomes que podem uhum. ser candidatos a presidente da República, né? o Mandetta, Rodrigo, Pacheco, e Rodrigo
0: Pacheco, Presidente do Senado.
1: Presidente do Senado e o próprio Mandetta, são dois nomes que quer queira quer não, não tem hoje a mesma densidade política do, dos dois que estão aí polarizando. E que eu acho que essa polarização vai ser ruim, né? vai ser ruim. Então, muita gente já pensa numa terceira via. E se essa terceira via se consolidar, não sei não. Vai ficar difícil para tanto o
0: Lula quanto o Bolsonaro. O senhor vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, se for contra o PT, eu apoio de olho fechado. Né? Então... Na minha situação, eu claro que eu quero que o governo Bolsonaro dê certo, mas não posso deixar de externar a minha insatisfação com alguns, algumas coisas que foram feitas no governo. Por exemplo? Por exemplo, a demora na vacina, na aquisição da vacina. É, por exemplo, é, muita gente que, se, que, se, que está perto do presidente é, não era... Não, não trabalhou para o presidente, não foi para a rua enfrentar a, 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 a população para pedir voto para o presidente. E essas pessoas é que estão lá do lado dele, e infelizmente.
0: O próprio Ciro Nogueira não foi, né? Estava apoiando o PT. É,
1: não é só nossa. O Ciro é o último exemplo, mas tem muita gente. Né? Eu acho, você acha que esses militares, que os generais foram pedir voto para o Bolsonaro na rua?
0: Ok, nós voltamos em. Um minuto, a gente tem que pedir um intervalo, mas a gente volta rapidinho, não saia daí que vamos ver aqui o que ele vai dizer sobre esses militares que não pediram votos para o presidente Jair Bolsonaro. Aí, ó, fica com essa frase do deputado, que a gente volta aí em dois minutos. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o ex-deputado federal Alberto Fraga. Ele que é do Democratas, aqui do DF. Deputado, nós encerramos o bloco anterior, o senhor dizendo que os generais não trabalharam por Bolsonaro, pela eleição do presidente. Como é que é isso? Mas militar tem que trabalhar por eleição de alguém? É. É, deve fazer campanha?
1: Por muitas vezes, no, lá na Câmara... O Bolsonaro reclamava que não conseguia entrar num quartel X, porque o comandante não deixava.
0: E não eu dizia... pode fazer campanha dentro do quartel? Não,
1: não pode, mas pelo menos entrar para visitar, né? Aí eu falei, rapaz, não leve isso em conta não, porque eu também era a mesma coisa. Por eu ser coronel, para mim entrar num quartel e, e, e pedir voto, isso não existe, não deixam mesmo, né? Uhum. Agora... Quando se quer, eu digo que os militares são os melhores cabos eleitorais que você possa imaginar. Eu vou falar especialmente Sim. os militares estaduais.
0: Você sabe que é bombeiro quê? e policial militar. Que
1: é policial militar e bombeiro militar. Que
0: eles estão na boca de urna.
1: Quem trabalha
0: no Mas dia a dia... Mas não pode fazer boca de urna, né? Sim,
1: estou falando, falando que chega um velhinho daqueles, né, uma velhinha... Meu filho... É, é, eu não tenho candidato, em quem é que você me aconselha a votar? Você acha que isso não acontece, não? não acontece não e muito. É nessa boca de urna que eu acredito. E aí o policial ou o militar ali, ele pode dar uma ajuda. Olha, esse candidato aqui é bom, isso acontece. Agora, se o mas militar... Mas isso é crime
0: eleitoral, deputado. Sim, é crime
1: eleitoral, mas é que acontece de forma muito natural. É evidente que não é uma coisa... É, ostensiva e também o policial o militar não vai falar isso de forma ostensiva mas eu estou te colocando como exemplo qual é a força desse militar uhum. num momento como esse ele pode tirar essa dúvida daquele eleitor né evidentemente sem ninguém estar percebendo e você você sabe muito bem que um militar quando ele é ele é um bom vizinho nas redondezas da casa dele, quando ele vota, ele não vota sozinho, né? e essa é uma outra coisa, e que eu ia te falar, que esses militares estaduais, polícia militar, polícia civil, bombeiro, esse povo votou em Bolsonaro, eu te digo que foi no mínimo 90%. E
0: agora continua votando, senhor Eu acha? não
1: sei, porque o problema todo é o seguinte, a pergunta é, o que é que o Bolsonaro fez para eles até agora?
0: Ué, teve aumento de salário para as pra, pra, Forças Armadas? Não,
1: eu estou falando militar estadual, acabei de citar bombeiro, PM... Polícia civil. Esse
0: segmento, então, foi abandonado pelo presidente na Não sua sei população? se foi
1: abandonado, mas ele não fez absolutamente nada, até agora, ele não fez nada para esse pessoal, que é tão sofrido, que é sacrificado, que votou em massa para ele. Uhum. Então, pelo contrário, na, na reforma da Previdência, os militares, fizeram, os militares estaduais, a PM e o Bombeiro, fizeram, foi perder garantias. Entendeu? Então, isso tudo é que precisa ser corrigido. E se não houver uma correção, pode ter certeza que esse povo vai
0: debandar. Senhor, o senhor tá, já tem participado de jantares aqui em Brasília, onde se fala muito na tal terceira via. Aí um candidato alternativo entre Lula e Bolsonaro. O senhor acredita nisso? O senhor falou que em Rodrigo Pacheco, Mandetta... O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, derrotou inclusive a presidente Dilma Rousseff lá em Minas Gerais, Esse pode até ir para o PSD de Gilberto Kassab. O senhor apoiaria a terceira via? O senhor vai apostar na terceira via? Não, a Num primeiro turno?
1: Eu, é muito difícil falar assim, porque o que eu sinto é que o governo do, do presidente Bolsonaro, ele está perdendo muito. Em virtude desses posicionamentos parciais da mídia, a população fica sem entender em que realmente, como é que está a posição verdadeira, real do presidente Bolsonaro. Eu, Alberto Fraga, não me deixo levar ou me influenciar. Quando eu vejo numa cidade de 500 mil habitantes, 500 pessoas gritando mito, 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 não quer dizer que aquela cidade vai apoiá-lo totalmente. Né? Uhum. São... E, que... e ele tem hoje... E o presidente hoje tem reconhecidamente 25 a 30% de eleitores fiéis a ele. Mas
0: ele se desgastou muito com essa questão da gestão da pandemia, né? Como é que o senhor avalia? Foi isso mesmo o principal fator aí de desgaste do presidente Jair Bolsonaro? na sua Eu relação? não tenho
1: dúvida disso, porque corrupção até agora, por parte do. eu boto a mão no fogo do presidente. Pelo presidente. E Dizer pelos que... filhos. Não, eu não tenho essa liberdade, eu conheço só o senhor Eduardo, né? mas eu não, não, tenho, não posso fazer essa, essa avaliação que eu não tenho intimidade ou convívio com os hum. filhos. Com o presidente Bolsonaro, eu posso lhe dizer que é uma, é uma pessoa correta, honesta, séria e que eu duvido muito que ele se meta em rolo. Agora, dizer que num governo com tanta capilaridade não tenha corrupção, eu como brasileiro, como um político, eu... Eu não diria isso, eu não me arriscaria a dizer isso e nem colocaria a mão no fogo, como o presidente também não pode colocar. Eu me recordo e você se recorda que eu tive uma condenação meia estranha de primeira instância quando eu era secretário de transporte e um funcionário da secretaria foi extorquir uma, uma associação de vans mas logo as vans que eu tirei das ruas, os caras me odeiam, dizendo que o dinheiro era para o governador e para o secretário. Uhum. Então, veja bem, numa secretaria, eu fui em primeira instância condenado e depois absolvido por unanimidade, porque não tinha absolutamente nenhuma relação minha com esse pessoal. Aí eu lhe pergunto, como é que um presidente da República pode impedir que um ministro ou alguém lá do terceiro, segundo escalão, possa fazer, vamos dizer se envolver em corrupção? Agora, está esse, Miranda... tá esse caso aí da saúde? Das vacinas. Das vacinas? Como é que o presidente pode obstruir ou barrar uma ação daquela? Me diga,
0: como? Agora, ele foi avisado, né? Segundo o deputado Luiz Miranda.
1: Segundo o deputado Luiz Miranda. Eu não... Aí eu não... A gente precisa aí, de prova. né? O presidente
0: né? disse que falou com o ministro Pazuello, o Pazuello. Um militar em cargo civil ali no Ministério da Saúde. Tem até uma PEC aí tramitando é. na Câmara a esse respeito. O senhor acha que deve ser ou é cada um tem que ficar mesmo na sua função?
1: Olha, Denise, vou lhe ser muito franco. Se o Pazuello tivesse sido médico na força, eu não teria nada contra. Agora, um cara que era do apoio logístico, especialidade dele era logística, botar para ser, você não tem como colocar um ministro da saúde que não seja um médico, isso, isso não cabe em lugar nenhum.
0: Mas José Serra foi ministro da saúde e não era médico?
1: Sim, quer dizer que ele foi bom?
0: Então, bom, muita gente elogiou ah, a dele. Como,
1: como muita gente também elogia o Pazuelo entendeu? Então, é muito, isso é muito relativo, né? É, pode ser que a pessoa agora, tudo bem, o Serra não era, não era médico, mas veja o secretário executivo, veja a equipe, era toda de, de, era de, toda de, 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 técnicos, de técnicos, técnicos. Não, o Pazuelo levou parece que 17, 17 coronéis militares, do, gente, aí é o seguinte, como a gente sabe que a secretária, que, que, que a, a, o Ministério da Saúde sempre foi um local de muita corrupção, muita corrupção que eu digo propina, não se compra remédio sem, sem alguém receber alguma coisa. Durante muitos anos isso aconteceu lá. Uhum. E aí, para surpresa e decepção minha, e eu acredito que o Bolsonaro, a intenção dele era estancar esse tipo de, de, de problema que vinha acontecendo ao longo dos anos. Não, é? não foi agora, não. Os 16 anos do PT, a coisa foi... Oh, nossa Senhora... É, eu digo porque eu era deputado e sabia desses esquemas assim, que rolavam Agora, o Bolsonaro quando coloca os milicos Era para barrar, porque se é uma coisa que o militar, no meu entender, tem É disciplina, fidelidade uhum. né, Isso eles são bons Agora, habilidade política realmente não é a praia dos militares uhum. Vou lhe conf... okay. para encerrar, encerrar Eu, como deputado no primeiro mandato, eu pensava mais como coronel. Não tive um bom mandato no primeiro mandato. Fui melhorar quando eu abandonei a postura de coronel e passei a agir mais como um agente político.
0: Ok, deputado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar aqui ao nosso CB Poder. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.